0: División. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Edon Danzas y estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. Vamos a estar revisando un un juego que salió el año pasado eh, y que es nada menos que The Medium. Les comento en términos generales, ¿no? Eh, ¿Qué onda con este juego? Porque creo que eh, eh, tiene, tiene sus particularidades respecto a la industria ¿no? eh, ¿Por qué lo digo? Porque The Medium es un juego de Bloober Team ¿no? un estudio que ya hemos seguido, acá yo soy muy fan eh, del estudio y se especializa en hacer juegos de terror eh, El estudio de Layers of Fear 1, 2, de The Observer, de la Bruja Blair ¿no? Y. Y para los que han jugado algunos alguno de estos títulos o a todos, eh, van a darse cuenta de que hay una escuela en el sentido de terror. Eh, en general son, entre comillas, walking simulators. A mí no me gusta mucho el término. Parte siendo una cosa despectiva eh, el término. Pero después ya, yo siento que se ha reivindicado, ¿no? Nosotros al menos, sobre todo con Luis, ¿no? En los podcasts que hemos hecho, hemos reivindicado mucho ¿no? eh, los juegos de este género. Y justo me parece que aquí, sobre todo pensando en los Layers of Fear, ¿no? Uno de los juegos más eh, emblemáticos que tiene el estudio. Realmente se explota mucho el potencial que tiene el Walking Simulator y el juego de terror, cuando los walking simulators son juegos de terror, ¿no? y esa era la escuela básicamente. Eh, tienen ya cuatro juegos, y cuatro juegos bastante buenos, ¿no? sobre todo los Layers of Fear y Observer. ¿no? Bruja hablar me parece un poquito más flojito, pero dentro de todo me parece una propuesta interesante. ¿va? ¿Pero qué pasa con The Medium? Aquí la cosa cambia. ¿no? Eh, en The Medium, eh, primero el estudio pasa a manos de Microsoft. El estudio se lo compra a Microsoft. Es una de las muchas compras que ha hecho, digamos, el, los eh, grandes capitales ¿no? eh, de, de Microsoft, junto con Activision Blizzard, entre ellos, ¿no? Pero, y, eh, en teoría, este iba a ser el juego un poco exclusivo de estreno de la Xbox Series, ¿no? Entonces estábamos todos un poco expectantes para ver qué, qué iba a pasar ¿no? con este estudio que ya tiene muchos seguidores, eh, y este giro, eh, voy a comentar que yo lo jugué en PlayStation 5 porque eso fue lo más curioso de todo, aunque era un título exclusivo, luego salió el port un año después, o sea, a principios de este año, si mal no recuerdo, el juego es del 2021 fue uno de los primeros juegos eh, exclusivos, si mal no recuerdo el primero, no estoy del todo seguro para la Xbox Series, ¿no? y resulta que un año después ¡oh sorpresa! sale para PlayStation 5 eh, y, y esto además eh, sale en los trailers que pueden ver, ¿no? De, del port, dicen no, 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 es que ahora The Medium trae funciones hápticas para el DualSense Entonces, esta es la versión definitiva del juego Y uno queda así como, what? A ver, dónde está eh, el, el valor ahí de, de la exclusividad de, de Xbox, ¿no? Si después sacan el juego, que se supone que va a ser la versión eh, definitiva Con todo el, el feedback háptico ahí, ¿no? Pero bueno, cosas de la industria, ¿no? Dentro de todo tiene que ver mucho con la filosofía de, 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 de Phil Spencer, ¿no? Y de tratar de abrir el videojuego y, y de no competir tanto con exclusivos, que sí los tienen eh, Y algunos muy buenos por lo demás, ¿no? En todo caso, vale, eh, ese es el tema y resulta que el juego ¿no? cambia cambia su estilo, deja la escuela, por decirlo así, la escuela de Blue Team. Y se vuelca un poco sobre una jugabilidad clásica. Eh, les comento desde ya que yo no voy a hablar mucho de la historia del juego propiamente tal. Uno, porque realmente es una historia más o menos compleja. Eh, no sé si la terminé de entender. De repente se me confundían los personajes, no pero, pero voy a explicar un poco por qué, porque el tema también es eh, tiene un interés cultural, ¿no? eh, al menos para mí. ¿sí? Estamos hablando de un juego ambientado en el contexto polaco-post-soviético. Eh, cuando empecé a darme cuenta de esto, la verdad es que me interesé mucho en el juego. ¿no? Eh, sobre todo porque son mundos ficcionales ¿no? Eh, que no se han trabajado mucho, que no se han explotado y me parece muy valioso, ¿sí? considerando en todo caso que en la actualidad estamos en una especie de boom polaco de la industria del videojuego, ¿no? Y no lo digo sobre todo por CD Projekt Red, que es lo más, lo más famoso, ¿no? Eh, junto con Bluebird Team, ¿no? Eh, sino que hay mucho estudio, de repente, más independiente, ¿sí? Eh, jugué The Vanishing of Ethan Carter, que también creo que es un estudio polaco. Eh, el estudio de This War of Mine y de Frostbank, por ejemplo. Y así van saliendo, no, eh, se van a, van a ir descubriendo algunos, muchos juegos muy interesantes que en realidad están hechos por estudios polacos. Entonces, yo sigo pensando que estamos en un boom de juegos polacos. Eh, los que desarrollaron Deus Ex, creo. No, no estoy seguro de eso, pero, pero sí, hay muchos. Eh, bueno, no me refiero a... A Eidos, ¿no? Me refiero al, al estudio desarrollador Pero bueno, volviendo a este juego Resulta que eh, tienes estos típicos juegos eh, Tipo Silent Hill Tipo Alone in the Dark eh, La versión sobre todo para Playstation 1 eh, Me parece que ese es el juego más cercano ¿no? A The Medium para, para quienes hayan tenido la suerte de jugarlo Yo creo que fue un tema generacional eh, aparte de Resident Evil y de Silent Hill, ¿no? eh, me parece que Alone in the Dark fue un, un título por ahí tal vez menos sonado y menos rescatado por la historia, hay que reconocerlo, pero que tiene un tremendo mérito, no eh, No me refiero al juego del 92, ¿no? me refiero al juego del... Eh, ¿Cuándo será? Del 98, una cosa así, 98-99, ¿sí? Para PlayStation 1. Eh, y lo digo sobre todo porque desde la estética hasta ciertos elementos de la jugabilidad son bastante similares, ¿no? Entre The Medium y el Dark. Eh, pero para que nos orientemos, ¿no? Estamos hablando de estos tipos de juego. Eh, vista en tercera persona, cámara fija, no hay control de cámara. Eh, y... Eh, esto también no es una cosa tan nueva como pueden ver ¿no? No, más allá de, de, de que se retome el clásico eh, al, al, al juego de terror clásico en este caso eh, ya hay varios juegos que lo han hecho ¿no? eh, está Tormented Souls por ejemplo eh, un juego de un estudio chileno que eh, más allá que sea de mi país creo que hace una propuesta súper interesante eh, ...muy de amor y muy de innovación también al juego clásico. Eh, por supuesto está Song of Horrors, un tremendo título, tremendo título español... Eh, ...que innova bastante y que me parece súper interesante. A ver si hacemos un podcast de eso también. Eh. Creo que ese juego sí que innova suficiente y me parece muy recomendable. Pero bueno, entonces también en ese panorama... Eh, de juegos que han salido 2020, 2021. Sale aquí de Medium. Y. Bueno, a ver, ya. Quiero decir de buenas a primeras que. Tanto a mí como la recepción en general. Eh, fue bastante mezclada. Y hay mucha gente que se decepcionó. Me decepcioné yo. La verdad, un poco sí. ¿No? Pero. Me gustaría hablar de, de otras cosas Más allá de, de, de por qué el juego Tal vez no funciona tanto ¿no? Eh, Yo creo que Principalmente es un tema de mecánicas eh, y, y creo que hay un problema Más profundo ahí Que me gustaría desarrollar ¿no? En este podcast eh, A ver Primero Realmente el juego es bastante fiel A lo que podría ser El movimiento, la sinestésica De de Alone y the Dark, ¿sí? que es un poco más fluida que la de Silent Hill, por ejemplo, ¿no? que, que es muy tosca. Eh, en particular estoy pensando en los primeros tres títulos. ¿no? Eh, es, te puedes mover con más facilidad eh, y eh, como dice también Psy Gaming, ahí vamos a dejar el video de referencia, eh, muy interesante sobre The Medium, no es un juego de terror. Eh, es un juego de suspenso y aventura. A ver, eh, ciertamente, ¿no? Si tú vas a buscar un juego de terror, te vas a decepcionar, sí o sí. Y yo creo que eso ha sido gran parte de la decepción que ha ocurrido con este título, ¿no? Eh, eh, tienes que tomártelo como una aventura gráfica, ¿sí? O como un juego de aventura. Justo ahora estoy jugando Dreamfall Chapters. Un juego que está aquí disponible en la PlayStation Plus Extra. Eh, muy interesante en una línea de aventura gráfica como 2000 era eh, eh, y, y va un poco en esta línea también de medium no eh, hay que tomárselo como tal y si te lo tomas como tal digamos no, no te decepciones de que a ver el juego jumpscares pocos no eh, y, y además eh, vibras extrañas sí tiene eh, creo que la estética eh, coincido también ¿no? con, con muchas reseñas críticas que se han hecho la estética es bastante interesante ¿no? Eh, y el juego por supuesto tiene este esta característica que se ha vuelto un poco gimmick de, de tener los dos mundos ¿no? como tú eres una medium Marianne, nuestra protagonista Tú puedes estar al mismo tiempo en el mundo físico y en el mundo de los espíritus, ¿no? Y esto el juego te lo, te lo muestra partiendo la pantalla. Eh, y tú tienes las dos versiones de Marianne, eh, el, la versión física y la versión espiritual, que son distintas. Y tienes que, eh, sobre todo, hacer puzzles entre los dos mundos, ¿no? en algunos casos tienes la capacidad de eh, tener una experiencia extracorpórea dejas tu cuerpo físico y puedes seguir avanzando solamente con tu cuerpo etérico, diríamos ¿no? eh, y así puedes abrir ciertas cosas esto es muy de abrir puertas, buscar ítems faltantes pero todo esto, eh, y creo que es para mí, lo más interesante del juego, pero al mismo tiempo el mayor potencial perdido La exploración de estos escenarios y estas historias de la, de la Polonia eh, eh, que ha circulado de un poco entre la invasión, eh, la invasión alemana y luego la invasión soviética Sí, eh, es una historia, digamos que cuyos escenarios, ¿no? en particular el famoso Hotel Socialista de Niva que vas a estar circulando por ahí un buen tramo eh, que tiene esta historia ¿no? de, de que era un fuerte eh, tomado por los alemanes y que luego lo transformaron en una especie de complejo residencial eh, soviético ¿no? eh, para familias algo así como, como estos experimentos soviéticos rusos de, de convivencia entre muchas familias, ¿no? Eh, y, y la verdad es que eh, el setting a mí me mueve mucho eh, por, por lo poco explorado que está, ¿no? Y creo que ahí es donde podía aportar, ¿no? Eh, y digo podía porque siento que justamente... Eh, The Medium se queda corto en este tema O sea, como decimos en buen chileno No se moja el potito eh, No se moja el culo y, y esto para mí es como Complejo después de jugar a, a juegos que se lo mojan tanto Como, como de, eh, por ejemplo The Last of Us Como Life is Strange 2 ¿no? eh, eh, Que son juegos que no tienen ningún temor en dar un mensaje político, incluso ideológico, muy necesario para los autores, ¿no? En este caso, eh, creo que todo este tema quedó demasiado en el trasfondo. Eh, eh, claro, igual hay un intento por plantear estos dramas vitales, ¿no? Eh, eh, y muy intimistas que se desarrollan, como en, como en toda buena historia de fantasmas, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las historias de Fatal Frame eh, o las propias historias de Silent Hill ¿no? Estamos hablando de un género, esto de los fantasmas, ¿no? que, que da pie a historias intimistas Entonces, ¿cómo esas historias intimistas se conectan con un contexto sociopolítico? ¡Buah! Eso es material bueno, gente Pero aquí yo creo que ese contexto sociopolítico está ahí Está, ¿no? la verdad, siempre lo habitas ¿sí? pero eh, tal vez se pasaron un poco de corrección política eh, y creo que no se desarrolla tanto esa conexión ahí, ahí se sugiere más que nada ¿no? que, ok, por problemas de un régimen totalitario eh, está la historia de, de ciertas eh, personas que estuvieron aquí que son polacos y que familias y, y que las familias fueron, digamos, sometidas a algo muy, muy malo, porque a todo esto eso no hay que perder de vista. ¿no? Los polacos en general odian a los soviéticos y a los rusos. Eh, entonces, no vamos a encontrar juegos ni, ni productos culturales polacos que sean muy prorrusos, todo lo contrario, ¿no? Eh, y claro, aquí también pasa. El tema, más que nada, es que. Eh, eh, claro, se queda más de manifiesto la, las historias intimistas que se vale y está muy bien. Eh, de Marianne y eh, un espíritu de una niña que se llama tristeza. ¿Va? Y que tú vas a ir develando un poco cuál es la relación entre las protagonistas. ¿Sí? Y que termina en ciertos momentos epifánicos muy interesantes en el juego. Eso sí hay que plantearlo. El último tramo de la historia es bastante interesante. El final me pareció bueno, ¿no? Me dejo pensando. Ahora que, que lo reviso en mi mente, digamos, digo, está bien. Pero me pregunto si el viaje realmente eh, valió la pena. Yo siempre voy a decir que sí, ¿no? Eh, aunque el juego no me haya gustado tanto. Y fíjense que aquí hay un tema interesante, ¿no? En el mundo del videojuego, si tú terminas un juego. Está bien difícil que el juego no sea para ti al menos mediocre. O sea, tú no vas a terminar un juego malo, ¿no? Eh, salvo que tengas una tarea o algo por el estilo, o estés investigando algo. Pero en general, si tú terminas un juego, es que probablemente ese juego fue suficientemente satisfactorio para ti, ¿no? Eh, y creo que este es el caso, ¿eh? tampoco estamos hablando de un juego malo, ¿eh? Eh, estamos hablando de un juego, la verdad es que en un momento tuve que decir oh, Ok, viene de Medium, vamos a forzarnos un poco porque sé que el juego es corto, hay que terminarlo Pero hay un tema importante ahí, de que el gameplay se te hace lento y pesado, ¿sí? Eh, y, y tiene ciertos momentos en donde te persiguen espíritus y te matan y si te matan tienes que volver a pasar por una etapa y bueno, esos, esos checkpoints donde tienes que volver a caminar y tu personaje camina bastante lento y de repente tienes que estar como 5 a 10 minutos caminando una escena que la has visto muchas veces porque el fantasma te mata finalmente sobrevivir a los fantasmas es una especie de puzzle que me voy por aquí, el fantasma se va por acá, que, lo, que me doy la vuelta, que hago esto, que me escondo aquí, ¿no? Parece un juego de sigilo, pero bastante malo, ¿eh? Bastante malo, como sigilo. Yo creo que las partes de sigilo están un poquito de más. Y lamentablemente es la principal manera y mecánica que tiene el juego para. para hacer que tú escapes de fantasmas, ¿no? Eh, o sea, está bien para el estándar de los 2000s, pero no sé, yo creo que hay, hay ejemplos mejores en los propios 2000s, ¿sí? Eh, y eso yo creo que es un punto en contra importante para mí, ¿no? Ojo, yo, yo tampoco estoy aquí pontificando nada, ¿no? No sé los demás de Ludivision, pero yo en lo personal no estoy aquí para pontificar, no estoy aquí para plantear cómo es realmente un juego y cómo debería ser juzgado a través de la historia, la crítica y la academia. No. Fuck that. Eh, la verdad es que siempre he odiado el rol de censor. Eh, no, no, no estoy ahí para eso. Estoy aquí para compartir experiencias, ¿no? Ahora, hay experiencias satisfactorias y experiencias insatisfactorias, ¿no? Y, y la verdad es que The Medium tiene ciertas cosas bastante rescatables, ¿no? Eh, Igual los puzzles están muy al nivel de, de muchos juegos de terror y tienen su qué, y tienen. <coughs> sobre todo esta interrelación que me parece muy interesante y muy de Silent Hill, por ejemplo, sobre todo los primeros. Entre el puzzle y la connotación que tiene el puzzle en la historia. Eso creo que está muy bien logrado, ¿no? Eh. Normalmente los puzzles te dicen algo de las experiencias de los personajes y de los temores de los personajes, ¿no? Porque, como es de esperar, estamos en Bluebird Team, no, no han dejado del todo su, su escuela. Y aquí estamos con juegos que son profundamente simbólicos, ¿no? Y si, simbolistas. En términos del estilo estético. Eh, entonces. Eh, estamos en esto y, eh, a ver, cositas más que nada del juego y, y, y de las implicancias. Uno, no me puedo sacar de la cabeza eh, que esto puede ser un ensayo para el proyecto actual de Bluebird Team, que es el remake de Silent Hill 2. Eh, me queda esa idea dando vueltas mucho no se ha confirmado, por supuesto no, no, no he sabido nada de, del estudio en el sentido de que lo haya afirmado pero me parece que de hecho lo es de hecho es un ensayo eh, para, para el gameplay que uno esperaría de un remake de, de Silent Hill 2 ¿no? Eh, eh, esperemos que la gente de, de Team y Matabu, el otro estudio que está ahí, que, no sé, eh, después de ver lo que ha hecho el estudio en este título, los anteriores ojalá mejoren o, o trabajen con otro de estos subestudios, ¿no? Eh, pero, ciertamente, ¿no? yo esperaría que aquí hayan muchas lecciones para el remake de Silent Hill 2. Eh, Ciertamente el juego te evoca mucho a Silent Hill, pero sobre todo es como si fuera un juego un poco anacrónico. ¿eh? Realmente es como si estuvieras jugando un juego del 2000. Cosa que no pasa si tú juegas Song of Horror. no, eh, Se nota que estás jugando un juego contemporáneo que rinde tributo, pero que no. Esto ya está a otro nivel en términos sobre todo de la complejidad. Ni siquiera de los gráficos, ¿no? de las cosas técnicas. No. En términos técnicos, eso sí, el juego brilla bastante, ¿no? eh, en particular los escenarios dobles eh, y este ejercicio, no, muy muy de este título, la verdad, de estar paralelamente en los dos mundos y, y la otra cosa que es súper trademark eh, son las cinemáticas en dos planos, eh, cuando el juego te permite Ver una cinemática en los dos planos y tú ves, ah mira, en este plano no ves ningún fantasma, las cosas se mueven y vuelan, en este otro plano ves lo que realmente está pasando en términos de la interacción con los espíritus eh, y te queda una experiencia bien rara, bien, no sé, divertida, eh, que, que está interesante, ¿no? Pero yo creo que ahí también creo que hay un límite de la nostalgia del juego clásico de terror, ¿no? Eh, incluso creo que juegos como Signalis, eh, un juego pixel art que rinde tributo también a este tipo de juegos clásicos, aporta más en la actualidad. Aunque sea un juego 2D. Eh, pero pero ¿hasta qué punto, digamos, beber de la beta de, del juego de terror de finales de los 90, a principios de los 2000 ¿no? ¿En qué medida realmente está avanzando la industria retomando esto? Yo creo que la gran pregunta ahí queda por responder en el remake de del Silent Hill 2, ¿sí? Eh, o sea, por ejemplo, de Callisto Protocol, y expandir eh, la experiencia del Dead Space con tecnología actual, ojo que va a ser uno de los primeros juegos en Unreal Engine 5, ya comerciales y grandes, ¿no? Eh, yo le tengo mucha expectativa al Calisto Protocol por, por eso, más que nada, por la, la parte técnica Y bueno, por rescatar el espíritu de Dead Space, que no es menor ¿no? Pero, pero aquí de Medium creo que la verdad se queda un poco corto ¿no? eh, eh, Entiendo que, que quiere plantear esta propuesta muy suya eh, En términos del mundo ficcional y de la historia que está planteando pero creo que no, no se explota ni a nivel técnico ni a nivel de gameplay, ¿sí? Eh, y tal vez tampoco a nivel de narrativa, que es donde uno podría esperar, digamos, el, el, el peso ¿no? en este tipo de títulos. Pero bueno, eh, por eso yo creo que aquí hay una advertencia también a los riesgos de la nostalgia. ¿no? Eh, los riesgos de hacer un juego muy nostálgico, ¿no? yo creo que es importante ver cómo cómo se arregla esto en Silent Hill 2 yo esperaría ese esfuerzo ¿no? eh, y bueno pues gente dejamos el podcast de momento hasta aquí eh, quedamos ahí atentos eh, vamos a hacer nuevos coloquios con gente del equipo y ya nos estamos preparando un poco para todo lo que se vendrá el 2023 ¿vale? pues bueno, hasta aquí lo dejamos y nos vemos a seguir jugando gente bye bye La División.